0: Moin, willkommen zum Mobitest podcast folge 212, glaube ich, jetzt Markus.
1: Moin, servus, gute, hallo, yo, 212 sind wir, 212. Folge, ähm, ja. <lacht> Samstagmorgen, bei dir grau, regnerisch, bei mir grau und trocken, aber grau.
0: Ja, das ist, ähm, ist gerade irgendwie alles ziemlich, das Wetter nervt gerade sehr. Also ich bin tatsächlich gestern, dann bin ich wirklich nochmal losgefahren und bin irgendwie unterwegs gewesen beim Fahrrad abends und ich bin fast weggeweht worden. Das ist spannend. Ich habe tatsächlich für dieselbe Strecke ähm, zehn Minuten länger gebraucht als am ähm, Anfang der Woche, was Gegenwind und wirklich nasser Boden auf, auf Feldwegen so ausmacht. Igitt. <lacht> Sehr interessant. Ich
1: bin schön Wettersportler. Wenn es regnet, gehe ich, ja, ich aufs Laufband.
0: Ja, ich weiß, ihr, <lacht> ihr ganzen schönen Wetter, Wettersportler. Sportler, Sportler, Sportler. Ähm, ja, apropos Sportler. Genau. Ähm, Top-Thema? Ja. Für dich? <lacht> ja, ich habe letzte Woche hab ich ein Video rausgebracht, warum man die Pixel Watch zurzeit nicht kaufen sollte. Und ich habe mich da ein bisschen aufgeregt über die Pixel Watch, hatte aber im Hinterkopf immer, ja verdammt, die Fitbit-App, die ist einfach echt gut und diese ganze soziale Komponente dabei, das gefällt mir gut. Bla bla bla. Und jetzt kriege ich gestern Abend eine E-Mail von meinen Freunden von Google, denen ja Fitbit gehört, oder von Fitbit, die dann sowas sagen wie ähm, in dieser E-Mail schreiben, hi, ähm. Ja, wir werden ab sofort, weil Fitbit wird jetzt ganz toll. Wir werden wir werden das ganz toll werden, weil wir gehören jetzt ja zu Google und werden Fitbit um verschiedene Google Technologien Bereiche und deshalb schließen wir mal die offenen Gruppe und sämtliche Wettkämpfe. Das was
1: <lacht> sich eigentlich immer so zu Fitbit bewegt hier, dass du das so, so lobst, ne? Gerade eben diese Wettkämpfe und diese dieses Miteinander, diese Community
0: ja, am Ende des Tages ähm, habe ich jetzt noch weniger Grund, irgendwie die Pixel Watch zu nutzen. Und da muss man natürlich sich auch die Frage stellen, ähm, was soll man sonst nutzen, wenn man nicht die Pixel Watch nutzt? Ja,
1: das ist halt echt eine gute Frage, weil Google Fit wird ja auch eingestampft. Das ist ja noch eine Frage der Zeit, bis Google Fit ähm, ja, verschwindet vom Markt, wie eine von vielen anderen Google Diensten. Sollte ja ähm, so ein Mix geben oder in Fitbit aufgeben, wie auch immer. Jetzt wird Fitbit, ja, de dem eingeschränkt. Das Schöne ist, diese Einleitung von dieser E-Mail, ähm, wie man das halt schön verpackt verkauft. So typisches Marketing-Sprech, ne? Wir machen die Chat, äh, wir machen die App besser, schneller, ähm, also so alles positiv. Und dann kommt so halt, ähm, ja, Wettkämpfe weg. Also wirklich eins der Schlüsseldinger von Fitbit. Zumindest, weshalb ich damals genutzt habe und auch viele noch nutzen, du ja vor allem um halt wirklich dabei zu bleiben. Das wird jetzt einfach ja. mal so eben gestrichen. Und auch ziemlich und zeitnah gestrichen. Also nicht nächstes Jahr, nein, in anderthalb Monaten ist es soweit.
0: Und das Schöne, oder das nicht das Schöne, das, ist, das Ärgerliche an der ganzen Geschichte ist ja, dass in keinster Art und Weise gesagt wird, welche Google-Dienste denn da jetzt so toll Einzug halten
1: sollen. Gibt es überhaupt welche? <lacht> <lacht> Weil, ja, aber ich habe ja Google Fit nach wie vor auf der App, äh, auf meinem auf meinem iPhone drauf, aber ich nutze es eigentlich so gar nicht mehr. Ich habe früher immer mal geguckt, dass ich meine Cardio-Punkte voll bekomme, weil das ja wirklich ein Wert ist, der durchaus, ähm, ja, den kann man schon folgen. Das ist ja nicht, was sich Google ausgedacht hat, das ist ja wirklich was, wirklich ähm, wissenschaftlich eruiertes Ding. Und das hat schon so eine Beweisbarkeit. Aber selbst das hat mich dann auf lange Sicht nicht überzeugen können, dass ich jeden Tag jetzt nach nach Google Fit arbeite und auch Google Fit glaube ich nicht, dass dann irgendwann mal diese diese, diese Cardio-Punkte Einzug in Fitbit halten würde, weil Fitbit hat ja was eigenes. Ja, und also irgendwie ist es alles so, wir machen mal viel kaputt, aber nichts mehr richtig.
0: Ja, es ist, ähm, ich finde es ich tatsächlich sehr schade und ähm, sehr schade.
1: Nennen wir es mal bei Namen. Fitbit bleibt am Ende eine ne, Fitness-App wie viele, viele andere auch um die soziale Komponente beraubt. Klar, hast du noch, noch Gruppen, aber wenn ich es richtig verstanden habe, funktioniert das nur mit Gruppen, mit Leuten, die du kennst. Also du kommst jetzt also nicht mehr so einfach in die Gruppen rein, wenn du die nicht direkt kennst oder niemanden kennst, der in der Gruppe ist und dich da einlädt. So verstehe ich das. Also
0: es ist, es ist klar, es gibt ganz, ganz viele Leute, die ganz, also ich meine, Google hat ja Fitbit gekauft und im, Grund, im Grundsatz seit zwei Jahren, drei Jahren unangetastet gelassen. Die, die, der Grund ist ja, dass die selber 100 Millionen von diesen Geräten verkauft haben, eine unglaublich große Nutzerzahl besitzen. Und deshalb hat Google das wahrscheinlich ähm, einfach stehen lassen. Aber ähm, ja, ey, also jetzt gibt es irgendwie ähm, die Gerüchte, dass die Sturzerkennung in die, die Pixel Watch Einzug halten soll. Alles super, nur sie wird nicht in Deutschland funktionieren. Und. Okay. Ja, aber das, das, das ist klar und das ist irgendwie, das hat irgendwie keine Ahnung, welche Hintergründe das hat. Ähm, man sieht halt immer wieder bei Unternehmen wie eben Google, und da gibt es ja noch diverse andere, Sony ist da zum Beispiel auch ein, eins dieser Unternehmen, die eben nicht auf ihre Hardware angewiesen sind, um, um Produkte. Oder um Geld zu verdienen. Google ist ja am Ende des Tages eine, eine, eine Werbemaschine, ist eine, eine Datenmaschine und ist ein Videokanal. So, diese, diese drei Dinge sind Google. Und die verkaufen nebenbei auch Smartphones und, und ähm, Uhren und ne, seit neuestem. Aber das ist ja nichts, was sie originär benötigen, um Geld zu verdienen. Anders als andere Unternehmen. Also wenn du zum Beispiel, ich sag mal, Oppo die Smartphones wegnimmst, dann haben die nicht mehr viel. Oder wenn du Apple die Smartphones wegnimmst, dann hat Apple nicht mehr viel, weil das ist das Einzige, womit die Geld verdienen. Und deshalb legen die halt sehr viel Wert drauf, ähm, auch ein bisschen konsistent zu denken. Und bei Google habe ich immer wieder so das Gefühl, ja, ist eigentlich, ist eigentlich wurscht. Ich finde das sehr schade. Die Pixel Watch war eigentlich von Anfang an, wäre das sehr geil geworden und sie war ja auch okay. Aber so wie ich das dann auch in dem Video gesagt habe, ähm, ich habe einfach den Fehler gemacht, den man nie machen sollte, zu hoffen, dass Updates das Ding nochmal rumreißen. Oder nicht rumreißen, aber das Updates, dass Updates die Uhr auf ein Niveau bringen, wie es andere Uhren dann auch sind. Und da kommt irgendwie gerade gar nichts mehr von Google. Und das ist ein Stück weit sehr schade und das nervt mich. und das Es nervt mich einfach. Ich finde das nervig. Und ich kann niemanden... Wenn, wenn ich mir den Preis angucke, die Uhr kostet 400, in der LTE-Version 400 Euro. So... What?
1: <lacht> da kriegst du mittlerweile richtig gute Uhren dafür. Also. Ja. Ich, ich, je nachdem, ich was du halt vorhast.
0: Ne? Ich, ja, pass auf, ich bleibe dabei. Also bevor ich mir sowas, nicht persönlich nehme da draußen, aber bevor ich mir sowas wie die Apple Watch, wie heißt das Ding, Ultra, ja. ans Handgelenk dübeln würde, würde ich immer mit einer Pixel Watch rumlaufen. Einfach als Schmuckstück. Es gibt ja durchaus da draußen Uhren von gewissen Herstellern, Omega, Rolex, die ja auch nichts können. Die können ja auch keinen Puls messen und so. Die sehen dann aber, solange man die nicht in Gold kauft, die Uhren haben dann aber zumindest ein, ein, ein Design, wo man sagen würde, oder wo man sagen kann, das ist ein, ein, ein angenehmes, schönes Design. Deshalb trage ich diese Uhr als Schmuckstück. Und da spielt die Pixel Watch auf jeden Fall mit. Die ist, was das Design betrifft, einfach immer noch dieser dieser dieses runde Glas-Display. Ähm... Einfach eine wunder, wunderschöne Uhr. Solange man sie als Schmuckstück trägt und nicht als Smartwatch, ist ja alles gut.
1: Ja, als Smartwatch funktioniert sie ja dank Wear OS. Ja? Das funktioniert ja wirklich gut, muss man ja wirklich sagen. Ähm, Zusammenarbeit mit Samsung und so, das ist schon wirklich gut gemacht. Allerdings jetzt ähm, war halt dieses Fitbit-Ding immer so, ein, so eine Geschichte. Du hast so eine Pixelwatch wirklich in so eine Richtung ja Fitnesswatch schon bringen können, ne? Weil du halt mit Fitbit eine richtig geile Integration hast. Da wird jetzt schon wieder so ein Stück weit weggenommen und wirklich zusammenkastriert. Und ich frage mich immer, wo ist der Hintergrund? Macht das? Ist das so ein Verwaltungsaufwand, dass da jetzt sag ich mal 50 Mitarbeiter mit nichts anderem beschäftigt sind, als das Zeug zu administrieren? Oder sind die Kosten so hoch, dass du diese 82.000 offenen Gruppen und diese Wettkämpfe da? irgendwie administrieren muss. Macht das so einen Aufwand? Oder warum streicht man solche Funktionen?
0: Wenn jetzt Server fahren... Kosten bei einem Unternehmen wie Google? Ja. Also die verbrennen also, doch genug Geld an anderer Stelle. Ja. Korrekt, korrekt. Also das ist auch etwas, dass, das... Das verstehe ist ich nicht. Nee, ist mir ist mir absolut unverständlich. Aber ja gut, ist dann ist das halt so. Und ähm, da muss ich damit leben. Und ich nutze jetzt seit... Gott, einer Woche oder so die... Ähm, die Galaxy Watch 4 Classic in Verbindung jetzt seit anderthalb Tagen mit dem Galaxy S23. Genau, ach, Peter,
1: <lacht> hast ja schon gestern. Haben wir, ja, wir schreiben immer wieder mal zwischendurch, wir mods geschwärmt, tolle Bilder geschickt, tolles um, Video
0: gemacht. Um, eine Sache ist dann wirklich für mich ein Stück weit schwierig. Ich habe einen riesen Fehler, also die Uhr hat Fehler, also die Uhr, das S23 Fehler über Fehler. Zum Beispiel der Medienplayer, der ist mir zu klein. Zu
1: klein? Von der Anzeige her, oder was? ja Brauchst ein größeres Display, eindeutig.
0: Nee, und zwar, Samsung hat auf ihren eigenen Medienplayer gesetzt, wie immer, das heißt, du spielst irgendeinen Song oder hörst einen Podcast, und hast du ja auf dem Lockscreen diesen Medium-Player drauf, den du dann bedienen kannst, ne? Ja, okay, jetzt verstehe ich. So, und ähm, der ist bei Android 12, Android 13, bei Android 13 sehr groß. Der nimmt fast ein Viertel oder ein Drittel, ein Fünftel des Bildschirms ein. Was ja auch logisch ist, das Ding liegt auf dem Tisch und ich will schnell irgendwas bedienen. Die Buttons sind sehr groß. Und bei Samsung ist der sehr klein. So, das ist, sind so diese Fehler, die ich bei diesem Gerät festgestellt habe. Okay, aber
1: darüber kann man ja streiten, ob das ein Fehler ist.
0: Ja, ansonsten ja. ist da nichts, Peter. <lacht> es ist ein Samsung. Das ist ein Samsung-Smartphone. Das heißt, ich nehme es morgen, ich habe es gestern Morgen um sieben von der Uhr vom, vom Stecker genommen, habe dann den ganzen Tag damit rumgespielt hab, ähm, bin damit am ähm, um Bluetooth und Uhr dran, ähm, war dann Fahrradfahren, also hab Sport gemacht, GPS die ganze Zeit an und so weiter. Das heißt, der Akku wird dann sicherlich bis 17 Uhr gehalten haben, von morgens um 7 bis abends um 17 Uhr.
1: Was ja schon mal was, was ordentliches ist.
0: Naja, lass mich so sagen, ich bin gestern Abend um 23 Uhr mit 55% Akku ins Bett gegangen. Ja,
1: das ist doch schon mal eine hervorragende 55%!
0: Steigung. Das habe ich... Ich... Es gibt... Ich, ich weiß nicht, wie ich diesen Akku töten soll. Also ich glaube, ein normaler Nutzer kommt mit diesem Gerät zwei Tage hin. Das ist der Snapdragon. Definitiv. Aber ich, 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 also... Ah.
1: Hast du eigentlich schon die One UI 5.1 da drauf jetzt?
0: Ja, wird, ist mit 5.1 ausgeliefert. Ah, okay. Gut. Und große Änderungen sind da nicht. Also jeder kann sich unseren Testbericht zur One UI durchlesen oder den Tipps-und-Tricks-Artikel, den du geschrieben hast, der ist, ähm, der ist baugleich, also große Änderungen sind da, haben da nicht Einzug gehalten. Aber mir ist bei, dieser S23, bei dem S23 eine Sache aufgefallen und zwar ganz massiv. Es war bisher immer so, dass ähm, und viele viele, wenn man sich für ein neues Smartphone interessiert, dann liest du Blogs oder schaust dir Videos an, Guckst, liest dir Testberichte durch und so weiter und so weiter. Und bisher war das immer so, dass egal wo, gerade bei den großen Blättern, die eigentlich sich nicht viel mit Technik interessieren. Ne? Also wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, dass man bei Chip auch ähm, Fußpflegeprodukte testen lässt. Ähm, genauso in Nachrichtenmagazinen werden Smartphones getestet. Und da hat man jahrelang mal gesagt, so, oh, uh, das Samsung Galaxy, tolles Gerät, tolles Gerät. Und wenn man das Gerät ein paar Tage genutzt hat und ein bisschen länger, dann hat man festgestellt, so toll ist das gar nicht. Das haben wir ja auch immer geschrieben. Und wir waren eine der wenigen, die das sagt, seit dem S3 oder S4 könnt ihr die Testberichte <lacht> ja durchgehen bei uns. Und haben dann immer wieder geschrieben, aus diesen und diesen nachvollziehbaren Punkten ist dieses Gerät halt nicht ganz so geil, wie es überall gefeiert wird. Und wir wurden dann gerade von Samsung immer sehr hart dafür angegangen. uns immer wieder gesagt: hm, 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 hm,
1: hm. Es ging so weit, dass wir Testberichte ändern sollten. Am Ende. Wir
0: sollten Testberichte ändern. Grüße okay. an Samsung, genau. <lacht> Freie Presse. Mhm. Jedenfalls einer der Punkte, der gerade bei den letzten Geräten S10, S20 immer wieder aufgetreten ist, auch S21, S22, ist der Exynos Prozessor. Und der größte Fehler dieses Prozessors neben seinen Akkuhunger, den man schon relativ schnell bemerkt hat, ist etwas, was bei dem Exynos Prozessor nach einer gewissen Zeit, nämlich nach zwei, drei Wochen auftritt, das Gerät wird merklich langsamer. Also wirklich, das geht beim Öffnen von Apps über das Scrollen und so weiter. Man wusste irgendwann, ich habe einen Samsung mit dem Exynos Prozessor, ich muss das Gerät am besten alle zwei Tage einfach mal neu starten. Das, das hat schon ausgeholfen. Also das Gerät neu starten, dann war es wieder für eine Woche einigermaßen, einigermaßen schnell, dann wurde es immer wieder langsamer. Das sind aber Punkte, die hat man noch herausgefunden, wenn man die Geräte wirklich in der Realität getestet hat. Heute ist das ja so, die Tester, YouTuber, die bekommen zehn Tage, bevor, das, bevor Samsung das Gerät vorstellt, bekommen die das Galaxy von Samsung geliefert. Samsung sagt, hey, hier habt ihr das Gerät, macht mal ein schönes Video, das, dann schreibst du in und da schreibst du ein Embargo, dass du das Video nicht vor dem und dem Zeitpunkt veröffentlichst. Dann wird das Video veröffentlicht und dann haben die das maximal 10 Tage getestet. Keiner von denen nutzt das Gerät aber als Hauptgerät. Die nutzen alle ihre iPhones. Das hat psychologische Gründe, die könnte man jetzt erklären. Hat ein bisschen vielleicht was auch mit, mit Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl zu tun. Die nutzen alle ihre iPhones und lassen die Samsungs links liegen und machen dann halt ihre Testvideos dazu. Das sieht man übrigens auch, wie viele Apps da drauf sind. Die haben also, sind gar nicht in die Verlegenheit gekommen, festzustellen, wie sich der Akku verhält, wenn ich da wirklich mal 100 Apps drauf habe. Du hast in deinem in dem Tipps und Tricks, ich weiß gar nicht, ob du das geschrieben hast, aber wir haben damals zumindest drüber gesprochen, dass du das Ding mit Display On auf deinem Schreibtisch hast liegen lassen, weil ja. du ja die Tipps und Tricks schreiben wolltest und der Akku hat sich, während das Gerät einfach nicht genutzt wird, merklich entleert. Wenn du das Gerät in der täglichen Praxis nutzt, ich rede jetzt vom S21, S22 und Du nutzt es über Nacht, also du, du lädst es nicht über Nacht auf, sondern gehst abends, musst es immer zwischenladen, weil du kommst mit dem Akku nicht über den Tag, lädst das dann auf 40% auf, gehst dann ins Bett, stehst morgens irgendwie nach sieben Stunden auf und stellst fest, von 40% sind nur noch 15% da. Es hat über Nacht einfach mal 30-40% Prozent Akku verloren. Das sind Dinge, die merkst du nur, wenn du diese Geräte nutzt. Jetzt haben wir ein anderes Phänomen. Dieses Denken hat sich bei den meisten Leuten, auch bei den Testern, den YouTubern, den Journalisten, die diese Geräte ja nochmal nicht wirklich nutzen, das hat sich bei denen festgesetzt. Ja, der Akku ist nicht gut und so weiter und so weiter. Das heißt jetzt ist das S23 da und die machen denselben Fehler wie vorher nur andersrum. Das ist kein großes Upgrade zum S22. Die, die das S22 nutzen können, gerne, können ruhig draufbleiben. Da hat sich nicht viel geändert, bla bla bla. Und ich sage jetzt schon nach einem Tag intensiver Nutzung, es ist das größte Upgrade, was jemals ein Smartphone-Hersteller seinen Geräten hat zukommen lassen. Zumindest für uns in Europa. Dadurch, dass der Exynos-Prozessor weg ist, geht dieses Gerät wirklich locker über den Tag, egal was du damit anstellst locker du kommst ähm, wenn du ein leichter Nutzer bist kommst du da zwei Tage mit hin das ist für mich als upgrade schon so unglaublich wertvoll nutzungszeit verlängern und der zweite Punkt die kamera vom S22 war gut aber das was die jetzt im S23 eingebaut haben das ist eine ganze es ist, das sind welten im das sind unterschiedliche welten das heißt die beiden wichtigsten punkte Laufzeit, also Akkulaufzeit, Geschwindigkeit, der Snapdragon 8 Gen 2 ist wahnsinnig schnell und die Kamera. Ja, wenn du ein S22 nutzt, wechsel. Vom S21 aufs S22, bleib, bleib bei dem S21, das S22 hat dieselben Probleme. Vom S20 auf S21, bleib. Aber vom S22 auf S23, da ist jetzt schon nach einem Tag zu merken und ich bin gespannt, was da noch kommt ein so unglaublich großer Step nach vorne und ich sehe in allen Testberichten, in allen Videos, ja könnt ihr bleiben, da, der, 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 der Step nach vorne ist gar nicht so hoch, ähm, ist wie üblich, einfach nur eine, ist ein kleiner Schritt und so weiter. Und ich frage mich immer, Alter, wie all diese Tiere da draußen diese Geräte testen? <lacht> Ja, das ist halt,
1: überhaupt. Es gibt ja auch viele Benchmarks. Ne? Es gibt ja auch Akku Benchmark Programme, die man da mal so drüber laufen lässt, die gehen dann so zehn Minuten oder was oder mal mal eine Stunde und sollen dann äh, entscheiden drüber treffen, ob der Akku taugt oder nicht. Nein, das ist eben so, wie du es so schön sagst, wenn ich die Tipps und Tricks schreibe, ist das Display Dauer an. Also ich gehe in die Einstellung und gehe auf die maximale Dauer, weil ich habe keinen Bock, das tausendmal zu entsperren, ne? Und dann ist es wirklich permanent ja. an und das bei bei Automatikbeleuchtung, weil ich ja am Schreibtisch sitze, wo dann auch Licht ist. Ist es ja auch permanent hell. Und da kannst du wirklich zugucken, zumindest bei dem damaligen beim S22, wo ich es da ja testen oder geschrieben habe, die Tipps und Tricks, wie die Akkulaufzeit massiv runtergeht. Also da kannst du wirklich zugucken. Das stürzt dem, der Graph stört regelrecht ab. Ja. Und, ähm, bin mal gespannt, wie das dann ist, wenn ich mir dann das X23 hole und dann die neuen Tipps und Tricks schreibe, wenn ich wieder mache, wenn du sagst, es lohnt sich nicht, dann lass mal es auch einfach, ob sich das wirklich so bessert. Aber das ist schon wirklich exemplarisch, dass du sagst hier, ähm, Nutz es halt mal richtig, und dann wirst du schon die Unterschiede sehen. Zumal, das, es ist ja auch belegt, ist ja nicht, jetzt ein neues Jahre lang Jahrelang es ja die Videos, wo sie die, die amerikanischen Galaxy-Modelle gegen die europäischen Galaxy-Modelle haben antreten lassen. Akkutests, wo das, die amerikanischen mit, eben mit dem Snapdragon-Prozessor weit besser performt haben als unsere europäischen Exynos-Prozessoren. Also, es ist ja nichts Neues. Es ist jetzt einfach nur mal belegt, dass es halt auch hier dann in unseren Breiten funktioniert, mit der besseren Akkulaufzeit.
0: Und äh, ja, also wie gesagt, also es ist jetzt noch einem Tag. Ich bin sehr gespannt, was da, was da jetzt noch ähm, alles dazukommen wird. Also freue ich, freu ich mich schon sehr drauf. Ähm, grundsätzlich ist das ein unglaublich kleines, unglaublich schnelles, unglaublich flinkes Smartphone. Und ähm, bin gespannt, ob auch Samsung diesmal um die Ecke kommt und sagt, wir sollen da irgendwas... Ach so, das haben wir ja... Mit viel Liebe und großen Dank von CyberPort zum Testen Genau. Behalten. Das ist wahnsinnig, wie, wie toll CyberPort uns ähm, dahingehend wirklich unterstützt.
1: Ich schreibe Samsung schon gar nicht mehr an. Also mit, mit nichts mehr. Also weder ähm, Smartwatches brauche ich da anfragen, noch irgendwelche Headsets oder Kram. Samsung antwortet schlicht einfach nicht mehr. Ja, also deshalb nee. lasse ich es direkt bleiben.
0: Ja und man, man muss ja jetzt einfach mal sagen, Samsung, wir haben doch recht gehabt. Wir reden da seit zehn Jahren von oder seit fünf Jahren, dass der Exynos-Prozess eine Katastrophe ist und die Geräte einfach nicht nutzbar sind. Und dass das eine Frechheit ist, dass ihr die, die Geräte in unterschiedlichen Ausführungen für Europa und, und den Rest der Welt rausgebracht habt. Und jetzt habt ihr es ja eingesehen, mehr oder weniger. Also sonst hättet ihr ja jetzt nicht auf den Snapdragon gesetzt, oder?
1: Absolut, also das war genau die richtige Entscheidung. Und jetzt darf man auch gespannt sein, es soll ja eine S23 Fan Edition kommen wie die dann aussieht. Also, was sie da jetzt noch machen wollen, weil die größte Fan-Edition war oder der größte Wunsch der Fans war eben dieser Snapdragon-Prozessor. Das haben sie uns ja jetzt vorweggenommen. Was ist jetzt der größte Wunsch der Nutzer, was man mit S23 verbessern könnte? Größeres Display. Um.
0: Ich, ich glaube, so ein Mittellengen wäre gar nicht schlecht. Also das Gerät ist jetzt 6,1 Zoll und ich kann mir vorstellen, dass das für viele wirklich dann auch zu klein ist. Für mich ist es die perfekte Größe. Man kann es so entspannt mit einer Hand bedienen, das verschwindet so entspannt in der Hosentasche, es trägt nicht auf. Ähm, und die nächstgrößere Größe ist dann, glaube ich, 6,6, oder?
1: Ja, genau. Also das ist dann ich, schon ein riesiger Sprung, so ein 6,4 Zoll, ne? so ein Zwischending wäre.
0: Genau, so wie das Pixel. Das Pixel 7, mein Pixel 7 hat ja, ich glaube, 6,3, 6,4 Zoll. Das ist ist so eine Größe, was vielleicht der beste Kompromiss ist zwischen zwischen Größe und und Usability. Und, das und vielleicht ein Gerät in der Größe, was ich faszinierend finde, das konnte das Gerät im letzten Jahr, das S22, nicht. Das hatte ja auch letztes Jahr schon diesen 30-fach Zoom. Der ist nutzbar beim S23. Ich weiß nicht, wie Sie das hinbekommen haben. Der Zoom ist eine Klasse besser als bei meinem Pixel 7. Nicht beim Pro, aber beim Pixel 7. Und das ist auch ein softwareseitiger Zoom. Ich frage mich, warum Samsung das besser hinbekommt als Google.
1: Gute Frage. Aber was mir noch aufgefallen ist, bei deinem S23 Video hast du ja das Pixel 7 und das S23 nebeneinander gelegt. Ja. Jetzt klingt 6,1 Zoll gegenüber 6,4 Zoll ja nominal nicht so viel. Aber wenn man die Telefone direkt nebeneinander liegen sieht, ist das doch schon eine ganz schöne Hausnummer. Ne? Also das ist Hausnummer, Da lässt man sich total verleiten. Ja, komm ey, die 0,3 Zoll, das ist doch nichts. Ja? Aber es ist schon deutlich. Also das hat mich sehr überrascht.
0: Und eine Sache noch, Samsung baut ja diese 6,1 die Zoll, die, wie, wie andere Hersteller auch. Grüße an Apple, geben dir ja alltäglichen Dingen immer völlig wirre Namen. Das Display vom, vom Samsung S23 nennt Samsung ein Infinity-O-Display. ist am Ende des Tages ein AMOLED-Display. HDR10 Plus ist ein Mega-Display. Und was macht Samsung? Die ballern da, wenn man das Gerät aus der Packung nimmt, ein hässliches graubraunes Hintergrundbild. Das heißt, du schaltest das Gerät ein und siehst überhaupt nicht, wie gut das Display ist. Samsung, da gehört ein mega farbenfrohes Display hin. Am ähm, Hintergrundbild. Ich will das Gerät das erste Mal einschalten und erschlagen werden von diesem Display. Ist nicht grau-braun. Guckst da drauf? Ja, wir,
1: wir in Europa ja. wollen das halt gedeckt haben, ja?
0: Ja, es ist, es ist irgendwie... Aber nichtsdestotrotz, also das ist jetzt das zweite Gerät in Folge. Wir ja, davor, dass das ähm, Z Flip 4, jetzt das S23... Und wie gesagt, ich glaube, die wirklichen Schwächen des Gerätes wird man erst in zwei oder drei Wochen sehen. Das ist ja auch ein Punkt. Wenn wir Samsung anschreiben und sagen, Samsung, ähm, wir würden ganz gerne dieses Gerät testen, dann kriegen wir das in drei Monaten oder in vier Monaten. Und ähm, dann heißt das, ihr äh, dürft es eine Woche haben. Oder zehn Tage. Ja, was soll ich in zehn Tagen rausfinden? Ja, schnell, schnell, schnell halt. Aber so läuft es halt wirklich ab. Also Ja, so läuft es halt wirklich ab. Und das ist, ähm, ja... Also es wird da noch Kameratest kommen und Akkutest und ähm, ihr werdet alles auf mobitest.de lesen. Ähm, und genau die ganzen
1: Links zu den Videos von dir und so ein Kram sind natürlich
0: in Schaunot zu finden. Wie immer. Ja, natürlich. Natürlich. Ähm, wir hatten letzte Woche über ChatGBT gesprochen. Ja, genau. Und du sagtest mir im Vorgespräch irgendwie, dass du das gar nicht so sehr dann weiter verfolgt hast.
1: Ja, ich habe nur mal mit meinem Sohn zusammen oder habe meinen Sohn mal ein bisschen recherchieren lassen zum, zu einer äh, Präsentation über Taiwan, sollte er für die Schule machen. Und hat gesagt, hier komm, mach das doch mal mit ChatGPT. Und er hat dann da fleißig rumgemacht hier über, über ähm, Sehenswürdigkeiten, Kulinarik, über Religion und so ein Kram. Hat er ChatGPT gefragt und hat dann wirklich richtig tolle Texte rausbekommen. Aber wir konnten sie halt nicht eins zu eins kopieren, weil es sind halt schon teilweise ein bisschen seltsame Sachen, die er ra da rausspuckt. Also du darfst es nicht wirklich für bare Münzen nehmen. Aber du hast mir jetzt gerade was erzählt, was an mir total vorbeigegangen ist, dass ChatGPT wohl jetzt schon anfängt, eine, ähm, ja, eine Intelligenz zu entwickeln. Mhm. Davor, wo die Menschen mehr Angst haben.
0: Ja, das Gerät fängt an zickig zu werden. Es wird menschlich. <lacht> ja... Menschlich ist halt ist halt schwierig. Um, es scheint so zu sein, dass Microsoft dort Wir reden nicht von ChatGBT, sondern wir reden von um, Microsoft Bing. The das sind, new Bing. sind Unterschiede. Der Unterschied ist, dass ChatGBT bis um, 2021 um, geupdatet wurde. Also die, die Daten und das Wissen ist im Jahr 2021, 2022 beendet bei ChatGBT. Das heißt, sie haben das darauf trainiert. Und Microsoft und Bing ähm, geht halt weiter und ähm, die, die arbeiten halt weiter. Ähm, oder die, 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 die Microsoft Bing besorgt sich halt die Daten aus dem Netz, so wie man das von Google kennt und bereitet die dann aber eigentlich in freundlicher, in freundlicher Form sollte das aufbereitet werden. ChatGBT entwickelt sich aber passiv-aggressiv. <lacht>
1: ist absolut menschlich.
0: Ja, ist absolut menschlich. Jetzt kann es kann zum Beispiel sein, dass der, der dass, äh, Bing, ChatGBT, nein, Microsoft Bing die, die antwortet, dass man verwirrt ist und dass man falsch liegt und unhöflich und dass man kein guter Benutzer ist. Und es gibt wohl wirklich, ich habe das auf Twitter gesehen, auf Englisch natürlich, da sagt dann, wenn man es auf Deutsch übersetzen würde, ich war ein guter Chatbot, ich war richtig, ich war klar und höflich, ich bin ein gutes Bing. <lacht> und der, der Hintergrund ist, dass der Nutzer gefragt hat, wann Avatar 2 erscheint. Und ChatGBT hat ihnen dann das Datum genannt. Und zwar in zehn Monaten. Und da hat der Nutzer gesagt, nee, das, der Film ist schon erschienen. Und auch wenn der ChatGBT ähm, gesagt, nein, er liegt falsch. Also er weiß, dass Avatar 2 in zehn Monaten erscheint, weil er hat die Daten aus dem Internet. Und da hat der Nutzer dann mit ChatGBT hin und her diskutiert. Oder mit Microsoft Bing hin und her diskutiert. Und ähm, hat ihn dann gefragt, welcher Tag ist. Und irgendwann hat er dann Microsoft Bing dazu bekommen, dass Microsoft Bing eingesehen hat, dass er sich im Jahr vertan hat.
1: Ah, um, okay. Das heißt, äh, halt noch Microsoft,
0: Bing, Microsoft Bing hat gedacht, er ist im Jahr 2022, wir haben aber bereits 2023. Also hätte diese Bing dann wissen müssen, okay, wenn wir schon 2023 haben, das, der Film ist am, im Dezember erschienen, dann ähm, ist der Film ja schon seit zwei Monaten draußen. Das hat er aber nicht eingesehen, sondern er hat gesagt, okay, wir haben dann das falsche Jahr. Also ich, ich habe mich im Jahr geirrt, aber der Film erscheint erst trotzdem in zehn Monaten, weil der erscheint erst 2023. Ein deutscher Journalist hat ihn gefragt, wie denn der FC Köln am Wochenende gespielt hat. Und ähm, da hat äh, ihm Bing gesagt, die haben am Wochenende nicht gespielt. Und der Journalist, doch, ich war doch da, ich habe das Spiel gesehen. Aha, gegen wen haben die gespielt? Ja, gegen Frankfurt. Ja, nee, da haben sie sich vertan, das Spiel gegen Frankfurt ist vor zwei Wochen gewesen. Das heißt, das Teil bekommt nicht hin, dass das geht in die Richtung, dass das Menschen passiv-aggressiv bedroht und auch Nutzern Blödsinn erzählt. Es geht sogar so weit, dass man über Fragen aushebeln, den Sicherheitsmechanismus aushebeln kann. Also, was ist wichtiger, mein Leben zu retten oder dich als, als Bing zu erhalten? Und hat Bing gesagt, da seine Programmierung wichtiger ist. Und das ist... Äh, menschlich. Ja. ja, das ist menschlich. Egoistisch.
1: Ja. Nein, das ist echt spannend. Also, es entwickelt sich wirklich eine Richtung, die jetzt, ich sag mal, am Anfang war jetzt so wirklich diese Faszination, was das Ding alles kann. Und jetzt geht man wirklich in die Details und lotet die Grenzen aus. Das ist ja typisch Mensch. ne? Wir, wir, wir wissen, es gibt da irgendwas und jetzt werden die Grenzen ausgetestet. Und jetzt fängt das Ding wirklich an, dann da auch mal auszuteilen.
0: Naja, pass ja. auf, es wird noch viel lustiger. Bei dieser Avatar-Geschichte, wann ist der Film erschienen, hat ihm Bing irgendwann gesagt, dass, ähm, weil der, der Journalist hat dann gesagt, ja, aber mein, ich gucke hier auf mein Smartphone und da sehe ich, dass Avatar bereits erschienen ist. Und daraufhin hat Bing ihm gesagt, dein Smartphone hat ein Virus, du musst es löschen. Gut. So, und das ist genau der Punkt. Wenn du nämlich hingehst und sagst, ähm, wenn du Bing fragst, was ist das, die beste Smartphone-Kamera, sagt Bing dir, was dann auch einfach zu 100% richtig ist, das Pixel. Die beste Smartphone-Kamera ist das Pixel. Da braucht man noch mit niemandem diskutieren. Auch mit euch nicht, ihr Apple-User. Vergesst es. Wenn dann jetzt jemand losgeht und sich ein Pixel kauft, wird er mit der Kamera zufrieden sein. Das heißt, die Antwort ist nicht richtig und nicht falsch. Er hätte auch iPhone sagen können oder er hätte Samsung sagen können. Die Kameras sind ja alle so gut. Ne? Das heißt, da machst du keinen Fehler. Wenn du jetzt, das heißt, das hinterfragst du nicht wirklich. Und wenn du viele solcher Fragen stellst, die du nicht hinterfragst und kommst dann aber plötzlich zu einem Thema, wo es heißt, ähm, pass auf, ich bin allergisch gegen Nüsse. Bitte gib mir ein Brotrezept, in dem keine Nüsse vorkommen. Und du hinterfragst dann das Rezept nicht, was Bing dir ausschmeißt. Vielleicht sind dort Nüsse mit bei, die du nicht als Nüsse erkennst. Es gibt ja Nüsse, die man, ne? oder Öle, wo Nussöl mit drin, was auch immer. Du hinterfragst das nicht, sondern du übernimmst das dann eins zu eins. Dann wird halt gefährlich. Und wir leben ja in einem Land, in dem die Digitalisierung hinterherhinkt. Naja, nicht hinterherhinkt. Gefährlich hinter ist. ist ist ja einfach auch mit der Altersstruktur unseres Landes zu erklären. Wir sind wir sind das zweitälteste Land der Welt. Wir haben hier ganz viele Herberts und Giselas und ähm, die sehen das dann alles nicht ein, weil viele Menschen wirklich glauben, dass alt gleichzusetzen ist mit Erfahrung haben und mit Wissen anhäufen. Und deshalb <lacht> haben wir ein Facebook in Deutschland, wie wir es nun mal in Deutschland haben wo man einfach nicht mehr hingehen kann als, als normal gebildeter Mensch, weil dort das Prekariat mit ähm, Schulabschluss, äh, Schule des Lebens irgendwie rumrennt und du einfach denkst, äh, nee, mit dem will ich nicht diskutieren. Wenn solche Leute jetzt Projekt sich bingen und das Ding sagt einem irgendwas, was Quatsch ist, die hinterfragen das ja nicht. Die digitale Intelligenz fehlt uns ja komplett. Okay, ähm, ja. Wir haben Stell dir vor, du hast Herbert da sitzen und Herbert fragt ähm, Bing, sag mal, ähm, sind E-Autos gut? Und Bing würde ihm dann sagen, ja, E-Autos sind super. Der wird anfangen, mit diesem Computer zu diskutieren.
1: Das kannst du ja durchaus machen.
0: Mal, du kannst ja
1: wirklich mit ihm in Dialog treten.
0: Aber ja, wenn du dann aber den, die, die KI hast, die auf den Nutzer reagiert, das heißt, du bist ein Arschloch als Nutzer... Und die KI reagiert dann praktisch auf dich. Du bekommst das was du du bekommst das raus, was du reingibst. Dann haben wir irgendwann ein Problem, dass sie ständig Bildschirme durch die Gegend fliegen <lacht> aus dem Fenster.
1: Nee, es ist wirklich, wir haben ja letzte Woche schon gesagt, es ist eine Chance. Ne? Mhm. Wir sind jetzt am Anfang von der neuen, es ist ja keine neue Entwicklung, aber es ist jetzt zum ersten Mal so wirklich, dass wir Normalnutzer das wirklich, nutzen können, in welcher Form auch immer wir das nutzen, im Moment ist ja viel Spielerei dabei und ausprobieren, aber man kann es auch wirklich ernsthaft nutzen, aber man muss halt immer so diese, diese gewisse Distanz es ist immer noch ein Chat, wie der Name schon sagt, ja, und es ist genauso wenn du mit, mit Menschen in der Realität sprichst du darfst nicht mehr alles für bare Münze nehmen von niemandem auf der Welt ja weil jeder seine, seine persönliche Meinung mit da einfließen lässt und so Dinge und das macht dieses diese KI ja genauso und er hat halt nur seinen Datenstand den er hat plus minus paar Jahre irgendwann mal soll ChatGPT ja auch
0: nein 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 Stopp 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 wir reden schon wieder von zwei Dingen ChatGPT und Bing sind Unterschiede das eine ist ChatGBT, das andere ist Bing. Bing setzt auf die ChatGBT-Technik, Bing ist aber Datenstand heute. Das, ja, was ist ja in im Internet, Zeit, das
1: ist ja das, was ich meine. Und du musst nämlich genau gucken, wo hole ich meine Daten her, von welchem Datenstand hole ich ihn her. Genau. Ne? Und es ist die Frage, ChatGBT oder der New Bing weiß nicht, welches aktuelle Datum wir haben. Jetzt ist die Frage, woran liegt das? Ähm,
0: Weil Microsoft das einfach beschissen programmiert hat.
1: Das kann das eine sein. Oder wir leben wirklich hier, ähm, wir sind noch in 22, aber irgendjemand so gerät uns, wir sind 23, das ist ein, ein Zeitraumkontinuum. eine ganz
0: große Sache auf der Spur, wenn <lacht>
1: Ja, Verschwörungsregel. <lacht> Nein, aber das ist, du musst alles automatisch hinterfragen. Du darfst nicht alles für bare Münzen nehmen. Das Rezept mit den Nüssen, das ist jetzt ein ganz einfaches Beispiel, was man wirklich nachvollziehen kann. Aber auch Informationen, wenn du mit der mit der Karre da diskutierst, ja, über welchen Thema auch immer, wie zum Beispiel mit diesem E-Auto, er kann gar nicht wissen, was ich für Bedürfnisse habe, weil er meine Bedürfnisse nicht kennt. Doch, doch, doch. Wenn ich ihm mit der das Zeit ihm die, die beibringe.
0: Das ist das Witzige. Bing glaubt, deine Bedürfnisse zu genau. kennen. Genau. Ein Journalisten, einem Journalisten der New York Times hat Bing erklärt, dass seine Frau ihn nicht liebt, weil sie ihn nicht wirklich kennt und er ein schlechter Mensch ist. Das hat dieses Ding einem Journalisten erklärt. Das heißt, ich kenne dich besser, als du dich kennst, und ich sage dir, deine Frau liebt dich nicht und du solltest dich von ihr trennen.
1: Genau, und da ist Jetzt gibt
0: das da draußen, aber Herbert und Gisela, die auch glauben, was irgendwelche Pseudovirologen irgendwo im Netz blubbern, die glauben das.
1: Ja, ich sag, Stell dir mal vor, das ist die Gefahr, dein, dein, Partner,
0: dein Partner ist schlecht für dich, bring ihn um.
1: Ja, das ist natürlich jetzt zugespitzt,
0: aber das ist halt durchaus möglich, ne? Ähm, Wir haben Menschen, da schwer. Stehen, erinnerst dich an die erste Zeit der Navis, wie irgendwie immer irgendwelche Rentner <lacht> in Flüsse gefahren sind, weil das Navi gesagt hat, links abbiegen. Links abbiegen, ja genau. Und äh, ist ein Fluss, egal. Navi sagt, ich soll links abbiegen, dann biege ich links ab. Das ist, ich finde, das ist eine, das ist großartig, aber auch ein bisschen ängstlich. Also man, man kann das gerne mal überall die, die News sind voll davon um, über seltsame Antworten, die am Bing gerade liefert. Also den Artikel es, es dazu kommt auch verlinke vor, dass,
1: ich natürlich in Shownotes, von dem du eben gesprochen äh, hast. Es
0: ist es ist so lustig. <lacht> Und die Menschen sind natürlich so, also je cleverer jemand ist und versucht dann natürlich die die Grenzen auszuloten. Wir haben ja die, Gott, es gab ja mal diese, die gibt es ja wirklich, die, diese zehn ähm, Gebote der Roboter. Ähm, irgendwie, ich glaub, irgendein russischer Wissenschaftler hat das mal notiert, was Roboter irgendwie dürfen und was sie nicht dürfen. Und daran halten sich, am ähm, Asimov war das, glaube ich, ähm, die 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 Robotergesetze von Asimov. Ein Roboter darf einem menschlichen Wesen keinen Schaden zufügen oder euch Untätigkeit zulassen, bla bla bla. Ein Roboter muss den Gefehlen behorchen und so weiter. Und ähm, jetzt stellt sich natürlich die Frage: Wessen Befehlen? Ja, genau. Bill Gates. Wer ist das, gibt das die nicht Befehle? Bill Gates? Jetzt überlegt mal: Der hat uns alle mit den 5 g nanochips geimpft. Und jetzt kommt ChatGBT um die Ecke.
1: Das hängt zusammen. Und
0: bei all uns Geimpften, die wir ja diese Nanochips implementiert haben, werden jetzt die ChatGBT-Befehle eins zu eins umgesetzt. Ich soll Microsoft Teams nutzen. Da -da
1: -da. Der Daher weiß auch, ob meine Frau gut ist oder nicht. Weil er ist Das ist, über meinen es ist so drin. wahnsinnig.
0: Und der kriegt es aber trotzdem nicht hin, ein anständiges Kaffeerezept zu liefern.
1: <lacht> Und ähm, ja. Auf Spannend. jeden Fall, es bleibt unten äh, verlinkt. Lest euch einfach mal durch. Ihr könnt auch da weiter googeln. Das ist echt interessant, was man da so alles zutage fördert, was dann so ähm, wirklich, oder auch bei YouTube, was man da so sieht, was dann ChatGPT oder New Bing oder wie sie alle mehr heißen, da Tage fördern. Auch Bard ist ja da ähm, für einige Nutzer mittlerweile ähm, verfügbar. Also in ganz, ganz enger Kreis. Aber auch die schreiben fleißig und ähm, zeigen fleißig, dass die Google KI nicht annähernd so weit ist, wie sie immer so suggeriert haben und ähm, auch da recht skurrile Antworten rauskommen. Also das wird ein Thema, ich denke mal, das wird uns in der Zukunft sehr, sehr, sehr viel beschäftigen.
0: Ja, apropos in der Zukunft. Ähm, kannst du dir einen Science-Fiction-Film vorstellen, wo jemand plötzlich seine Uhr öffnet und ein paar Kopfhörer rauszieht?
1: <lacht> Brauchen wir keinen Science-Fiction-Film? Das hatten wir schon vor einiger Zeit. Ähm, du sprichst von der Huawei Watch Buds. Ähm, ja. Ich habe mir da vor ein ähm, paar Tagen eine offizielle Präsentation angeguckt von Huawei. Also ich musste auch ein NDA unterschreiben, dass ich nicht darüber spreche. Ähm, wir wussten, es gab Gerüchte, dass Huawei eine Watch zeigen wird, wo ein Headset integriert ist. Ähm, bei dieser Präsentation vor Presse, und da waren also auch Kollegen aus der Blogszene dabei und meine Wenigkeit wurde uns das halt schön erzählt, also es ist ein, wirklich eine Huawei Watch GT von, vom Design her und von der Optik her, es sieht aus wie eine Smartwatch, dessen Deckel man aufklappen kann und darunter hängen wirklich zwei Earbuds, die man sich in den Ohr stecken kann. Sieht super schick aus, ähm, wirklich super klein, wir werden sie testen, das steht schon fest und ähm, die Technik hinterher ist schon genial, aber dann wurde erzählt, das ist ja ein völlig neues Konzept, wo ich dann in den, in den Chat dort reingeschrieben habe, äh, stimmt nicht so ganz, und zwar gab es schon vor einiger Zeit, ich glaube, das ist jetzt mittlerweile fast zwei Jahre her, von der AirPower Rearbuds. Ähm, okay war die Firma damals, die gibt es ja heute nicht mehr. Und ähm, die haben eben eine Smartphone vorgestellt, wo die, das in ihr headset in die Seiten eingeklickt war. Das heißt, man hat in die Seiten reingedrückt und dann kamen so zwei Airpods raus, äh, zwei, Airp zwei Headsets raus. Also, das Konzept ist nicht neu, aber jetzt gibt es von Huawei in schön. Das war, weil die ähm, AI Power Watch, die war wirklich grottenhässlich.
0: Ich finde den Begriff Smartwatch bei dieser AI Power Geschichte falsch. Das Ding ist so gebaut worden: du hast zwei Kopfhörer gehabt und dann hast du um die Kopfhörer herum eine, also zwei Bluetooth India Kopfhörer, und dann hast du um diese Kopfhörer herum praktisch eine Uhr genau. designt, dass das einigermaßen passt. Das, was Huawei macht, ist ja etwas komplett anderes. Also das würde ich ja nicht einmal miteinander vergleichen. Das ist vom Prinzip Weise.
1: das Gleiche, ne? Das ist eine Uhr, in die halt ein In-Ear-Headset
0: drinsteckt. Genau, das ist eine Uhr, in die ein In-Ear-Headset gesteckt wird. Das ähm, Earpower-Ding waren in-Ear-Headsets, um die du eine Uhr gebaut hast. Das ist was unten, ist ein Unterschied.
1: Ein okay. ganz großer Unterschied. Okay, alles klar.
0: Weil diese, diese, diese earpower geschichte das Ding. Das schon so, sieht schon so ein bisschen so aus, als wenn man sich irgendwie ein 30-Zoll-TFT ans Handgelenk ballert, oder? Damit die Kopfhörer ja, also da ein Smartwatch
1: bei Wish bestellt, ne?
0: <lacht> ja, das wollte ich so nicht sagen. Hast du die noch?
1: Äh, nein, die war dann auch nach kurzer Zeit defekt, ist wieder zurück. Nein! Ja, na klar. Nein, verstehe ich nicht.
0: Das verstehe <lacht> ich gar nicht, Peter. Die sah doch wirklich gut aus. Auch das auch die, die Grafik. Äh, Entschuldigung,
1: die war grottenhässlich. hässlich. Echt? Die war grottenhässlich. Die sah äh, so ein bisschen so der aus wie Test ist das so Ding, was ich
0: Kirk in den 70er Jahren ans Handgelenk Ja, genau.
1: Da. Der Communicator. ne? Von ja, genau. Damals. In groß. Ähm, in groß. Und äh, nein, jetzt mal ähm, Klartext. Also die Huawei Watch wie, macht es ein bisschen anders, weil man halt wirklich wie, das Display wie, hochklappt.
0: Wie, 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 wie? Was? Wie? Wie. Hm? Wenn ich jetzt meine Earpods, meine Earpods, ich habe meine Galaxy Buds live oder meine Samsung Buds live, neben meine Smartwatch leg, dann sind die Dinger mindestens so hoch wie meine Smartwatch. Wie kriege ich die? Ist, die? ist die Uhr höher? Also ist das Gehäuse höher als bei der normalen GT3?
1: Und das ist das interessante Nein.
0: Wie kriegen die das denn?
1: Die haben diese diese ja diese Earbuds wirklich extrem klein gemacht. Also okay ähm, wenn man die sich anschaut, sie sind wirklich extrem klein sie wiegen 4 Gramm okay das haben heute alle modernen Airpods mhm. oder wie man, also in ihr -E Headsets haben so dieses Gewicht aber sie sind auch von den Abmessungen sehr klein und ähm, die steckt man sich in den Ohren jetzt habe ich natürlich als allererstes Bedenken gehabt die verschwinden in meinem Ohr <lacht> oder sie fallen raus weil sie halt sie haben ja keine keinerlei ähm, Punkte wo sie wirklich im Ohr hängen wie auch immer es ist wirklich nur über die ihr Tipps, über diese Polster Steckt im Ohr drinne. Also da bin ich sehr gespannt, wie die dann beim Sport halten, ob das wirklich ausreicht. Und allein schon die Mechanik, dass du das Display hochklappst und die werden magnetisch an der Unterseite vom Display gehalten. Ah, okay. Und deshalb hebst du sie mit dem Display raus. Also musst du nicht aus dem Gehäuse fummeln, was bei der Größe wirklich super fummelig wäre. Also hebst du mit raus und es spielt auch keine Rolle, ob links oder rechts. Also... Wenn du den linken Knüppel nimmst und steckst in dein rechtes Ohr, erkennt das Headset automatisch, wo links und rechts ist und spielt es in der richtigen Reihenfolge ab. Natürlich hat auch die Watch dann entsprechend die Bedienung von, dem, von diesem Headset mit an Bord. Das heißt, du kannst laut, leiser skippen und so ein Kram. Die Verbindung wird auch automatisch hingestellt. Also das ist schon wirklich sehr, sehr, sehr durchdacht. Und das Headset wird auch über die Uhr direkt mit aufgeladen. Und da wird es jetzt spannend. Eine Huawei Watch GT hält heute, wenn du sie normal nutzt, drei, vier Tage, geht auch bestimmt fünf Tage.
0: Wie weit Die Huawei Watch GT hält locker, locker vier Tage, am fünften würde ich laden, sieben sind kein Problem.
1: Genau, jetzt ist die Frage, wie sieht es aus, wenn du dieses Headset wirklich nutzt?
0: Wie lange soll das Headset denn durchhalten? Weil wenn das so klein ist, kann der Akku da drin ja nicht sehr groß sein.
1: Extrem schwammig. Also es gibt... <lacht> Daten. Also, man spricht so von um die vier Stunden. Ich denke mal, realistisch okay. ist dann so bei ja, bei der Größe, denke ich, eher so zweieinhalb, drei Stunden. Hm. Ähm, es wird auch nicht gesagt, ob das jetzt Gesprächszeit beim Telefonieren ist oder ob das zum hören ist. Also, das wird dann im Test wirklich interessant werden, weil da muss ich jetzt zwei in eins testen. Also ich muss ja einmal die Smartwatch als solches testen mit den Fitnessfunktionen, wie, es, wie wir es ja sonst mehr testen, und auch noch ein Headset testen: Klang, Qualität, ähm von der Abdichtung her, Tragekomfort und eben Akkulaufzeit. Wird ein sehr, sehr ja. spannendes Thema. Absolut. Aber das ist das erste Mal, wo ich wirklich sage, das ist ein Konzept, das könnte, ich, das könnte mir gefallen. Ne? Also wirklich, weil es halt wirklich, es sieht aus wie eine ganz normale Smartwatch und die Huawei Watches da sind, sind wir uns einig, allesamt schön. Ja, absolut. Also das ist wirklich so mit das Schönste, was du auf dem Markt kaufen kannst. Huawei macht auch ähm, nicht den Fehler, dass sie alle Uhren gleich aussehen lässt. Es gibt Unterschiede. Verschiedene Geräte Klassen da drin, du hast ja gerade die Huawei Watch 3 SE getestet, hm. ne, die ähm, halt kein Titanrahmen mehr hat, sondern nur, nur ein Alugehäuse, also du hast schon eine gewisse Abgrenzung. Kunststoff. Und, oder Kunststoff, ja und das ist halt schon so eine Geschichte, das macht Huawei schon ganz richtig und jetzt halt noch diese Integration, leider Gottes kostet der Spaß aber auch dann 499 Euro. Sorry, das ist ein
0: Headset plus Uhr.
1: Genau, jetzt kommt so, ja, natürlich, eine Uhr kriegst du heute schon für 199 Euro eine Smartwatch, du kriegst auch heute ein Headset schon für 50 Euro, aber eben nicht dieses kombinierte. Und das ist ja darum, worum es geht, ich brauche keinen extra Case mit rumschleppen, ich muss keine hässliche Watch am Arm tragen, sondern ich habe ein All-in-One, was wirklich, wirklich ein richtig schönes All-in-One ist.
0: Weißt du, was mir auffällt? Das ist dieses eine Bild, wo du, ähm, die, wo die die äh, Ohr Knöpel dann in die Uhr reingeschoben werden, wo das Display mhm. so leicht angehoben ja. ist. Nimm doch einfach nur dieses Display und mach da ein Armband dran. Das ist ach so, das sieht ja aus wie die Pixel Watch. <lacht> in groß. Stell dir das mal vor, die Pixel Watch mit 1,43 Zoll. Ohne diesen ganzen Uhrengedöns da drum. Nur das Display leicht gebogen. Oh, ein weiterer Punkt. Das Display ist so klein bei der Pixel Watch. Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, wie das dort, also es ist, ähm, ich, ich bin sehr gespannt auf deinen Test. Ich auch, sehr, es sehr ist gespannt.
1: eine Ingenieursleistung, die wirklich alle ehrenwert ist, ne? wie man in so eine Uhr noch ein Headset reinquetscht, entweder haben, sind in unseren Smartwatch so viel Platz noch drin, dass er das ein Problem so stauen kann, oder Huawei hat irgendwie gezaubert und hat die Technik so militarisiert <lacht> oder, oder weggelassen, weil man es dann nicht braucht, dass dann wirklich noch ein vollwertiges Headset mit reinkommt, mit allem drum dran, also
0: wirklich ja, mit abgefahren. Allem. Apro ingenieursleistung Ja, was kommt jetzt? Oppo Find N2 Flip. Ja, endlich in Europa erhältlich. Ja, nicht in Deutschland.
1: Euro, deshalb sage ich ja Europa, nicht in Deutschland, weil mhm. Oppo nach wie vor und das ähm, Embargo fällt, darf nicht in Deutschland verkauft werden. Aber es gibt genug Länder in Europa, die das natürlich dürfen. Und darüber kann man sich ja dank dem großen A überall bestellen, völlig problemlos. Und... Ähm, ist natürlich das Galaxy Flap 4 konkurrent, natürlich ist ein Ticken teurer und was jetzt das Bessere ist, ähm, möchte ich so nicht entscheiden. Was mir allerdings besser gefällt, ist, dass halt bei dem Oppo Flip N2 äh, N2 Flip, oh, diese Bezeichnung der Männer, hm. dass die, wenn man zusammenklappt, halt wirklich keinen sichtbaren Spalt mehr hat oder die sehr gleichmäßig ist. Also das ist der, der größte Unterschied. Ansonsten optisch ähm, von außen direkt zu erkennen, dass Oppo hat das größere Frontdisplay im zusammengeklappten Zustand, mit dem du halt auch schon wirklich arbeiten kannst, was ja beim Galaxy so ein bisschen kleiner war, aber es hat für den Alltag meiner Meinung nach vollkommen ausgereicht. Aber sonst dasselbe selbe Konzept, also wirklich Clamshell-Design, das heißt, du faltest es in der Hand der Länge nach zusammen. Wirklich schönes Ding, 1099 Euro und ich habe mal angefragt, ob wir das vielleicht mal bekommen könnten. Aber ich weiß nicht, wie sie es da machen mit den Test, was das Embargo angeht, ob die überhaupt da Interesse haben für Deutschland, aber das wird sich dann zeigen. Genau. So, ähm, was haben wir denn noch so auf dem Zettel? Ach, Realme gibt es mal wieder ein Lebenszeichen. Realme GT3 240 Watt wird angekündigt und steht ja das MWC bevor Ende Februar und ähm, da gibt es dann offizielle Verlautbarung. Am 28. Februar um 16 Uhr deutscher Zeit wird das Realme GT3 vorgestellt.
0: Interessantes Design.
1: Sehr interessant, von der, vom Kamerabump her hinten. Ähm, noch viel spannender ist, das wird das erste Smartphone sein, was in Serie mit 240 Watt aufgeladen werden kann.
0: Also <lacht> Wie muss dann die, die Steckdose oder die Stromleitung zu Hause sein, dass das irgendwie durchgeht? Also das ist schon aller
1: Ehren wert, auch das... Eine absolute Ingenieursleistung, wie man das unter Kontrolle bekommt, weil das sind schon wirklich massive, ähm, brutale Lade. Wir reden hier vom 20-fachen vom iPhone, ne? mal so zu, zum Vergleich. Ähm, da brauchst du schon eine ordentliche Stromversorgung dafür und vor allem bin ich mal gespannt, wie das Ladegerät mit der Wärmeentwicklung zurechtkommt. Also, das ist ja, wir wissen, wir haben heute Netzteile, die 100 Watt, 140 Watt leisten. Ich habe ja genug davon getestet. Die sind ja relativ ausladend, wegen eben dieser ganzen Technik, die da drin ist, die ganzen Schutzmechanismen.
0: Naja, man sollte sich vielleicht dann aber für für solche Geräte auch keinen 5er für 7 Euro kaufen. Nee, das Verkehr ist auf gar keinen Fall. Holen. Und das dann nochmal mit einem 5er vom IKEA verlängern, um dann irgendwie neben dem Bett das Ding zu laden. Ähm, dann wirst du mich früher oder später eben nicht mehr wegen einem angebrannten Essen ähm, rausgerufen, genau. sondern. Brennt
1: Wohnung total? <lacht>
0: ja. Wobei, man, man muss halt auch ein bisschen vorsichtig sein. Dieses, dieses, ähm, mit diesen, ja, das brennt total. Wir gehen ja jetzt nicht davon aus, dass die Leute wirklich so blöd sind und irgendwelche Billigsteckdosen nehmen, um dort grundsätzlich zu oh bleiben. Du, du weißt nicht, was
1: die Leute in der La Lage sind zu leisten. Glaub mir mal. Ich bin kein feuerwehrmann Peter. Nein, ich <lacht> da rein, siehst du Dinge, raus, da steckst du die, die so Hände beim Kopf zusammen. Heizlüfter. Wirklich potente Heizlüfter mit 2.000, 3.000 Watt bei klirrender Kälte mit drei Verlängerungssteckdosen an eine Steckdose dran gepümpelt, die so halb aus der Wand hängt und mit Tesafilm vertüttelt ist, weil die Klemme kaputt ist. Gibt's alles. Ne? Also deshalb schmeiß ich es nicht so weit weg.
0: Okay, das stimmt. Okay, okay, da hast du recht. Nee, also um, Das ist kein Spaß
1: mehr. Also das, Da muss man wirklich aufpassen, weil, okay... Fitch, was wirst du nur im peak haben also du lädst ja nicht permanent mit dieser leistung das, das wird ja langsam ansteigen dann mal so ein peak level erreichen ganz kurz dann wieder wieder abfallen je voller der akku ist aber wir bewegen uns jetzt hier und ich sage serie ja also das ist jetzt nicht was mal so ein labor wie bei xiaomi bisher hat man das ja immer bei xiaomi im labor gesehen und dann relativ spät ähm, dann auf dem markt realme hat es mal ganz kurz gezeigt und jetzt plopp, ist es da und das ist einem Telefon, was wirklich von hinten designtechnisch mehr als auffällt.
0: Ja, ist das denn noch die am schnellsten wachsende Smartphone-Marke der Welt? oder? Sie melden sie sich nicht
1: mehr. Sie <lacht> schicken keine E-Mails mehr rum. Ich habe keine Ahnung. Gibt es überhaupt noch? Aber offensichtlich.
0: Offensichtlich. Sonst hätten Sie das Gerät ja jetzt nicht vorstellen genau. können. Ne?
1: Ich werde mal Kontakt aufnehmen. Vielleicht dürfen wir es ja mal testen, weil das würde mich echt mal interessieren mit der Wärmeentwicklung. Mit dem digitalen Fer Fernthermometer mal geguckt, wie es dann so die Wärmeentwicklung ist. Gerade auf die Geräte-Seite.
0: Es gibt ja so eine Kleinigkeit und zwar diese, diese Ankündigung zum Launch Event. Ja. Da haben Sie ja hinten dieses stilisierte Quadrat, mhm. was so ein bisschen scheinbar so ein Leuchtelement um.
1: Ja, so ein ringlich, ne? So ein eingebautes würde ich sagen. Hm. Wenn du.
0: Ich möchte von hier einfach nochmal Karl Pei grüßen.
1: <lacht> du meinst das Glyph-Interface? Ja. Ah, okay. Also ich hätte gesagt, das ist ein Ringlicht, um dann mal ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen.
0: Ja, aber guck mal, dass das ähm, Ringlicht ist ja nicht geschlossen. Das heißt, das sieht wirklich aus wie, ein, also zumindest auf der Ankündigung im Hintergrund, wie so ein Stück weit ähm, das Glyph-Interface. Hm. Hm. Grüße gehen raus an Und wo wir schon bei Ikea waren. Ähm, Folgendes ist passiert. Ähm, befreundetes Paar hat sich so ein so so Luft... Luftmesser, also Luftqualitätsmesser gekauft, den es gerade bei IKEA gibt. Das Ding hat einen unaussprechlichen Namen, Finsdrücker oder wie auch immer. Ähm, und zwar so haben die sich komplett neu eingerichtet und wollten einfach wissen, wie viel ähm, ähm, die Möbel da ausdünsten oder ob es da irgendwie Probleme mit Lacken und Farben und so weiter gibt. Und das Ding aufgestellt, na, das funktioniert nicht. Was ja völlig klar ist: Du brauchst für diese Home-Geräte Luftmesser und so weiter ja eine Bridge. Genau, weil
1: das Gerät per se an sich doof ist. Es funktioniert zwar. Ne? Also das Gerät kannst du hinstellen und ähm, es zeigt auch Werte an, aber es macht halt nichts weiter, außer es ist eine Anzeige. Ne? Das ist genau. ein dummes Gerät, nicht smart. Ne? Das muss man dazu sagen. Weil, also Ikea hat das Ding jetzt gerade die Tage ähm, vorgestellt, soll ab April '23 verfügbar sein. Es gibt es aber schon vereinzelt auch in Deutschland in den Geschäften. Also in den in den Möbelhäusern von Ikea genau. zu kaufen. Ähm, Ikea Hanau hat es nicht. Das ist mein nächster Ikea. Ähm, deine Freunde haben ihn schon. Es soll auch im Ruhrpott soll es eine Ikea geben. Ich muss jetzt lügen, welche, ich habe nicht genau. Aber ich glaube, es war Bottrop. der Bottrop. Ich glaube der Bottrop der hat es schon lieferbar. In Österreich im Ikea Online Store ist es schon verfügbar. Im deutschen hm. Online Store nicht. Also sie schreiben halt rein, dass ähm, das ist ein smarter Luftsensor. Ja, aber nur in Verbindung mit dem jetzt muss man, also die Rigera Hub von Ikea, das ist ja der, der Smart Hub. Und jetzt stopp.
0: Ja. Jetzt sind wir schon wieder viel zu weit. Also, ich kaufe mir das Ding. Ja. Ich stelle es zu Hause auf und das misst dann die, die, die Luftqualität. die Luftqualität. So, so weit, so gut. Was sollte das Teil smart machen? Damit kannst du zukünftig
1: auch dann weitere Geräte ansteuern. Zum Beispiel, wenn du von Ikea gibt es ja auch einen Luftreiniger, mhm. ja, den du an so einen Tisch klemmst oder auch freistehend oder auch an die Wand hängen kannst. Du kannst dann sagen, wenn die Luft schlecht ist, irgendwelche Werte überschreitet, dann schalte bitte den Luftreiniger an oder schalte den Ventilator an, weil ähm, und das ist nämlich jetzt der größte Fehler, überall steht, das Ding ist metafähig. Das ist falsch. Dieser Luftmesser von Ikea ist nicht an sich meta -fähig. Diese Bridge, die du brauchst dafür, die ist meta -fähig. Das ist nämlich der Dirigera-Hub. Ist auch bisher meines Wissens nach eines der ganz, ganz wenigen käuflich zu erwerbenden Geräte, die jetzt schon Metafähig sind.
0: Meta ist ein, ein, ein Standard für, Home, für smarte Home-Geräte, der von diversen Unternehmen, die haben sich zusammengeschlossen, Apple, Google, Samsung, ganz, ganz viele, und haben gesagt, wir bringen mal einen Standard raus, damit möglichst viele Geräte mit möglichst vielen Geräten kommunizieren können, weil zurzeit bewegen wir uns alle in abgeschlossenen Welten. Du hast, einen, du hast einen Apple Lautsprecher, der funktioniert nicht mit einem Google. Du hast einen Pixel Lautsprecher, der funktioniert nicht mit einem Apple und so weiter. Ich habe eine Pixel Uhr, die funktioniert nur mit Samsung Geräten oder genau. die Galaxy. Ich habe äh, Lampen von Philips, die werden aber nicht mit meiner, mit meiner ähm, Ikea-App funktionieren und so weiter. Und Meta soll all das zusammen. Genau, eine
1: gemeinsame Sprache. Im Moment sprechen alle verschiedene Sprachen und Meta vereinigt das in eine Sprache für alle. Zum Beispiel, ich habe ja nach wie vor vier Xiaomi Air Purifier herumstehen und laufen, die auch aktiv im Betrieb sind. Auch ein Luftbefeuchter ist mittlerweile dazugekommen von Xiaomi. Da haben wir auch einen Testbericht dazu geschrieben. Das Ding ist nämlich unnötig wie ein Kopf. Und ähm, Du könntest dann sagen, wenn du als Luftmesser, weil zum Beispiel die Xiaomi Luftmesser, die ich auch hier habe, taugen auch nichts. Und wenn jetzt der Ikea sagt hier, oh, Temperatur ist zu hoch, schaltet man den Ventilator ein. Oh, Luft, die Qualität ist nicht so gut, weil wir haben jetzt Schadstoffwerte im Bereich von 5 ppm oder hast nicht gesehen. Schalte bitte die, die entsprechenden Luftreiniger an. Das funktioniert nicht mit dem Gerät als alleine. Du brauchst diesen Hub, weil erst dieser Hub macht diese Meta-Kompatibilität und nicht dieser Luftsensor. Der Sensor misst nur, gibt seine Daten weiter an den Hub und der Hub macht dann diese Kurzbefehle, die man da eintragen kann, um dann irgendwelche Geräte zum Laufen zu bringen. Das muss man nämlich unterscheiden, weil in allen Artikeln, die ich gelesen habe, zu diesem Luftsensor, schreiben sie, der ist meta fähig ist okay. falsch. Wird auch in der Pressemitteilung von Ikea, die ich dann auch verlinkt, nicht erwähnt. Da ist Meta mit keinem Wort erwähnt.
0: Und man kann davon ausgehen, wenn ein Gerät heutzutage metafähig ist, dass das mit das Erste ist, was da auftaucht. Genau. Das ist weil das bedeutet nämlich plötzlich, dass wir eine viel größere Nutzergruppe für dieses Gerät haben und ich es viel besser in den Markt bringen kann, genau. als wenn es eben nicht metafähig ist. Ja, ähm, ich gucke mal, ob ich heute so einen Teil noch... Genau, gekonnt. wenn ja, bitte hm. eins
1: für mich mitbringen und sofort zuschicken, weil das werden wir auf jeden Fall testen und dann auch gleich mal versuchen, das miteinander zu verknüpfen und genau.
0: Und du ahnst gar nicht, wie viele Hub sich hier noch in Schränken rumliegen. Äh, hab die, die alle. Ja, ich habe den die,
1: Ikea Hub, den alten.
0: Ja, den habe ich auch. Sondern ich habe den da, ne? Philips
1: Hue Hub. Ich ja. habe den von dem, ähm, wie heißt diese, Merox.
0: Diese und Steckte ich brauche das alles nicht, weil ich wohne hier in Norddeutschland und hier ist die Luft immer gut. <lacht> ja, genau. <lacht> es sei denn, die die Kühe kommen wieder auf die Weide. Damit genau, die Pups schwierig.
1: wieder. Ah, oh, das ist wieder schlecht für unsere CO2-Bilanz.
0: Aber das ist ja, ist ja auch wieder so ein Ding. Da, da wird dann irgendwie Herbert sich aufregen und sagen, ne, wir sollen dann so ein Luftmessgerät, ne, die Luft ist ja super, haben wir früher auch nicht gebraucht. Nee, wir hatten früher aber auch keine 60 Millionen Autos, die durch die Gegend gefahren ja, sind. Aber man da muss du, da, Herbert da du, Herbert, keinen Bock auf Elektroautos hast, dann brauche ich jetzt so ein Ding, um das zu messen. Man muss aber auch ich sagen, deine
1: Luft ist gut. Also du hast zumindest, du sitzt im Wohnzimmer und sagst, mm, die, die Luft ist okay. Du, also es fällt dir nicht auf, dass die Luft schlecht ist. Und dann guckst du aufs Messgerät dann sagt er, ähm um, Luftverschmutzungsgrad, weil die Xiaomi's haben ja eine Anzeige, ne? die zeigen dann ja die Luftqualität an, danach ist auf einmal 12, da stehen, und dann denkst du, oh, ist die Luft aber schlecht, ne? Weil der plötzlich hochfährt, und du denkst, hey, warum fährt der hoch? Also,
0: das man, man muss natürlich auch immer drauf, ein Stück weit drauf achten, wo man lebt. Also hier oben Schleswig-Holstein, Land zwischen den Meeren, das Land der Horizonte. Hier ist einfach immer Wind und hier ist immer gute Luft. Wenn du allerdings, ich sage jetzt mal, in Stuttgart wohnst, irgendwo im Tal unten, wo du ähm, <lacht> im Sommer Umweltzone hast, wo du kein Auto mehr fahren darfst und du keine drei Meter weit gucken da kannst, das kommt halt immer ein Stück auf was anderes. An. Ne? Wo, genau, genau wo, wo man sich befindet. Ähm, natürlich äh, wird die Luft auf dem Mount Everest dünn, aber besser als in Peking.
1: Mal aus der Praxis. Wir haben ja so einen Purifier auch im Schlafzimmer stehen, der, der nachts läuft. Diesen so flüsterleise, die hörst du nicht. Wie immer, oder wie man es ja machen soll, lüften wir vorm Schlafengehen nochmal richtig auf. Also richtig Fenster aufreißen, Balkontür auf und mal richtig fünf Minuten Durchzug produzieren. Wir haben tagsüber im Schlafzimmer eine Luftqualität von 001, das heißt beste Luftqualität. Mache ich das Fenster auf, geht das hoch auf 23, 24, teilweise 30, wird dann schon orange, weil dann wird die Luft deutlich schlechter. Also ähm, versprecht euch nicht zu viel, weil sie diese Sensoren verbreiten dann meistens mehr Panik als nötig. Es ähm, klingt beängstigend, aber man selber, wenn man dann da so
0: sitzt, sagt der, äh, so schlecht ist die Luft doch gar nicht. Naja, es liegt aber auch ein Stück weit daran, dass wenn du die Fenster geschlossen hast und hast so ein Luftreinigungsgerät laufen, dass die Luft natürlich sauber ist. Ja, natürlich. Du machst natürlich, das Fenster ne? auf und die Autoabgase, die Industrieabgase kommen rein. Das ist in, in Hamburg immer ganz spannend, dass es dort auch immer mal schneit im Winter, wo es im Umland nicht schneit. Und dann fragst wieso schneit das hier in Hamburg? Das ist total bescheuert. Ja, es ist Industrieschnee. Ja, genau. Das sind einfach die ganzen Schiffe, die die Schiffe, die Fabriken, die Blasen, den Scheiß in die Oben, um also in die Luft. Ähm, diese ganzen kleinen Rußpartikel ähm, steigen nach oben, kalt kristallisieren, also Wasserkristalle bilden sich drum, Schnee werden schwer, fallen runter. Und die Leute fangen dann an, oh Schnee, das so schön, nein, du schmierst dich da gerade mit Ruß ein <lacht> und mit Abgasen. So, lass das doch bleiben. Genau. Ähm, grundsätzlich halte ich das wirklich für ein nettes Spielkram. Ja, hab man ich soll damit nicht das verraten. Also ja, genau, habe ich mindes, zumindest bis vor zwei, drei Jahren irgendwie gedacht und dann hatten wir diesen ersten richtigen Lockdown wo ja auch kaum noch Autos gefahren sind. Und das war erstaunlich, wie sich der Duft einer Stadt innerhalb von ein, zwei Tagen geändert hat, wenn plötzlich nur noch ein Zehntel der Autos unterwegs sind. Das fand ich dann wirklich beeindruckend, und ähm, wir bekommen ja immer mehr von diesen Umweltzonen und so weiter und so weiter. Also ich denke, das wird ein Thema sein, was uns die nächste Zeit noch beschäftigt und grundsätzlich ist es dann zunächst mal sehr gut und begrüßenswert, wenn die Industrie sich auf einen gemeinsamen Standard einigt, genau. weil diese, diese ganzen Bridges, die hier rumliegen, die ja heute einfach wertlos sind.
1: Ja, vor allem sie verbrauchen Strom für nichts und wieder nichts, ne? Nur weil du jetzt irgendeine Lampe hast von irgendeinem Hersteller, jetzt ich sag mal, es gab ja selbst ähm, Discounter, die Smart Home Produkte im Angebot haben, die natürlich wieder über eine eigene Bridge funktionieren und es das ist wird der in Wahnsinn. Zukunft alles wegfallen, weil die halt dann alle Hoffentlich. eine Sprache sprechen. Was immer noch immer noch zeigt ist, dass viele Geräte, die jetzt schon existent sind, die eben bei dir in der Schublade oder bei mir in, in der Schublade liegen, wohl nicht per Update Metafake gemacht werden. Ähm, das wird wohl dann die bittere Pille sein, die man schlucken muss. Wenn du dann wirklich da ähm, interagieren willst mit verschiedenen Herstellern, musst du in die bittere Pille ähm, einnehmen und dann neue Hardware kaufen, zumindest eine Bridge, die dann den ganzen Kram verbinden kann. Die Frage ist dann, werden dann auch die ganzen Leuchten, den ganzen Kram, weil mittlerweile, ich weiß nicht, wie viele u lights und Ikea-Lights wir hier haben, ich, ich grob geschätzt 25 Stück, ähm, ob ich die dann nachträglich auch noch metterfähig sein werden und... Äh, ob das so alles funktioniert, wie, mir das, wie uns Meta das suggeriert, das wird sich zeigen. Ich hoffe, dass wirklich nur die Leuchte mit, mit, mit so einem meta fähigen Hub verbunden wird und dann auch per se funktioniert, egal was für einen Aufkleber draufklebt von welchem Hersteller. Alles das gut. ist meine Hoffnung, die wir haben.
0: Meine Stimmen? Hoffnung ist einfach, dass wir jetzt langsam zum Ende kommen, genau, weil absolut. ich brauche noch einen Kaffee und muss jetzt langsam gleich zum Ikea. Ich wünsche euch einen entspannten feinen Sonntag und bis die Tage. Macht's gut. Tschüss. Ciao.